2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre del titular de este programa, Alfredo González, les saluda esta noche su servidor Isaías Robles. Pues esta noche tengo el honor de que me acompañe mi compañero y amigo José Luis Sánchez Macías que nos va a platicar precisamente eh, alguno, uno el primero de los temas que abordaremos en esta emisión. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido,
3: muy buenas noches. Querido Isaías, como siempre, contento y agradecido contigo por la invitación, por esta, por estar este ya prácticamente en una semana, estaríamos, estaríamos ya celebrando la Navidad y bueno, es importante este programa por los temas que vamos a tocar. Y uno de ellos, querido Isaías, es el de la Cuesta de Enero. Una de las cuestas probablemente más fuertes y profundas que vayamos a vivir las familias mexicanas ya que bueno, en el contexto económico que estamos viviendo es probable que sea, que sea histórica y para ello, Isaías, tenemos en la línea telefónica y saludamos con gusto y agradecemos que nos tome la llamada la doctora Eufemia Basilio Morales profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches
4: bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes esta noche.
3: Al contrario,
2: doctora, muchísimas gracias, y bueno, ¿Por qué se considera que esta cuesta de enero será una de las más difíciles que enfrentemos los mexicanos en los años recientes?
4: Sí, pues bueno, como sabemos, eh, la crisis originada por el covid 19 ha impactado en toda la economía, y realmente ha sido muy difícil, sabemos que se han perdido empleos, que hay mucha gente que, pues, como decíamos, no tiene trabajo, ha habido disminución de ingresos, ha habido circunstancias adversas, sin, y sin mencionar también las eh, médicas, ¿no? Entonces realmente esta cuesta va a ser muy difícil y habrá que, que tomar previsiones, ¿no? Porque no es por ser eh, pesimista, pero se vienen situaciones difíciles los siguientes meses.
2: Así es. ¿Cómo definiría la situación de las familias al final de este 2020, luego del cierre de buena parte de las actividades económicas por el COVID-19 a lo largo de los últimos meses?
4: Pues sí, como te decía, realmente ha sido muy complicado desde el inicio del cierre, que bien a bien no sabíamos qué, qué iba a pasar. Estábamos con la incertidumbre de cuánto duraría esto. Eh, entonces, para muchas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, esto ha afectado mucho. Eh, de pronto también considero que quizá el apoyo por parte del gobierno no, eh, no fue el eh, adecuado o el suficiente en el sentido de poder eh, apoyar a estas empresas para que no cerraran y también del lado de los eh, de la población quizá también, no porque los servicios pues los seguimos pagando. Eh, los impuestos se pagaron en abril sin ninguna eh, sin ningún retraso, digámoslo así. Entonces, ha sido una situación difícil y como eh, bien dices, se ha perdido gran parte de, de los empleos, los ingresos de las personas han bajado. Entonces, estamos ante la disyuntiva de velar sí por nuestra salud, pero también eh, buscar el dinero día a día, ¿no? que para muchos es eh, una situación difícil porque como bien dicen, pues tienen que, que salir a trabajar todos los días para ganar y para poder sobrevivir entonces ha sido muy difícil para para México esta situación derivada de la pandemia
3: Doctora, según estudios recientes eh, los ingresos familiares cayeron cerca del 40 por 50% en este año debido a la pandemia, ¿qué recomendaciones haría usted a la población y a las familias para el próximo año pues en miras a estas, a estas caídas importantes de sus ingresos?
4: Sí, pues yo creo que hay que ser eh, muy prudentes, como te reitero es difícil decirlo, sabemos que hay familias que no están en las mismas condiciones que otras, que a muchos les ha pegado menos que, que a otros y muchos han sido afectados más que otros, pero yo creo que lo eh, esencial es ser prudentes, ¿no? ser prudentes en cuanto a nuestros ingresos, ser prudentes porque... Eh, tengamos el ingreso que tengamos no hay que endeudarnos por ejemplo mm. sabemos que de pronto pues se vienen fechas navideñas y decimos pues quizá el festejo eh, los el regalos regalo. no
2: los regalos sí. etcétera Ajá.
4: entonces pero hay que ser prudentes porque como eh, te reitero quizá la cuesta de enero sea más empinada que de costumbre entonces no endeudarnos y si tenemos deudas saldarlas que sabemos que pues muchos eh, eh, tienen deudas por ahí entonces no no estamos diciendo no las paguen ya olvídense de eso, hay que ser responsables y sí pagarlas pero tratar de no endeudarnos no o de revisar bien las tasas de, de interés de algún modo eh, tener la certeza de que podemos pagar lo que pedimos porque si no se vuelve un círculo vicioso, no una bola de nieve, pedimos a un banco para pagar el otro, sacamos una tanda o yo no sé. Entonces, eh, sí ser responsables, eh, no gastar eh, en lo que no es necesario, realmente ser muy, ser muy juiciosos en el sentido de qué es lo realmente imperante en este momento, que sabemos que, bueno, salud, seguridad, eh, vivienda todo esto hay que tenerlo bien resguardado poder pagar las deudas pero el no gastar de más no gastar más de lo que ingresamos eh, tratar de guardar una parte que bueno, que ahora ya sabemos que se vienen los, los aguinaldos, aguinaldo, entonces de repente claro. pues año con año quizá a veces se nos da por eh, gastar y, y los regalos y tal, que incluso pues en, este, en esta Navidad pues se nos recomienda y hay que que eh, seguir la recomendación, pues no hacer festejos, no ir a fiestas, no congregar mucha gente, y eso quiero pensar implicará gastar menos, ¿no? Porque, como te digo, hay que ser prudentes, guardar una parte del aguinaldo, quizá el 20 30 por ciento, si se puede, ahorrar, incluso cuando no tenemos, eh, digo, en esta fecha nos van a dar el, el aguinaldo en estos, me en este mes, pero eh, previo a esto, cuando pensamos en algún tipo de eh, circunstancia, la que sea, hay que tratar de ahorrar una parte de nuestro ingreso. Que también te digo, es complejo porque sabemos que muchas de las familias mexicanas eh, difícilmente eh tienen para sobrevivir día a día y es difícil y tienen dos trabajos o tres, entonces pensar en ahorrar es algo difícil para muchas familias en México, pero en la medida de lo posible hay que, que hacerlo, tener eh, un fondo de emergencia que como te digo puede ser quizá ahora parte del aguinaldo porque pues los meses que se vienen son difíciles, hablábamos ya del de desempleo, quizá enero, febrero, incluso marzo o sea... Eh, más duro, entonces tener esa parte por si sí. eh, en algún momento perdemos empleo, bajan los ingresos o nos enfrentamos a alguna circunstancia médica, ¿no? Que quizás es lo que más tememos ahora.
2: Así es. Eh, doctora, eh, hablaba yo usted un poco de más allá de, la, de lo que es la cuesta de enero. Eh, ¿cuál, ¿cuál ve usted que sea la perspectiva económica para el año 2021? ¿Se va a cumplir este pronóstico del presidente López Obrador de que nuestra economía tendrá una recuperación rápida en V, como se, como se ha dicho? ¿O de acuerdo con lo que usted ha observado, ¿cuál es el comportamiento de las finanzas y la economía nacional en lo que se prevé para los siguientes 12 meses? Pues yo realmente
4: creo que es una situación muy difícil. Recordemos que incluso antes de ...de esta pandemia veníamos ya de un crecimiento cero... ...entonces sí ha habido recuperación... ...pero estábamos en niveles negativos, ¿no? Recordemos la caída tan grande que hubo... ...entonces ha habido una recuperación... ...si se le puede llamar así... ...porque pasamos de un nivel negativo a uno menos negativo... Eh, ...realmente veo difícil que nos podamos recuperar... A, ...a estar a los niveles antes de la pandemia en los siguientes meses porque digo, no es solo por lo que esté pasando en México no sabemos que a nivel mundial esta situación es difícil, que se habla ya de de, ya de de la vacuna que llegue en este mes o el siguiente, pero aún así no debemos bajar la guardia porque eso no implicará que ya salimos de esto, ¿no? sino que habrá que, que esperar, que sé que pues, van a ser en dos dosis y que después de esos son semanas a que haga reacción en en el, eh, el organismo de, de cada persona y que eso implica pues que la economía siga más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Porque pues sabremos que entonces eh, quizá estaremos no reabriendo la economía del todo, que quizá las empresas se vean también todavía con esa perspectiva negativa de, de futuro, entonces... Aquí va a ser una situación difícil, no creo que los empleos se, se puedan recuperar a, a corto plazo tan rápido como se planean, ni tampoco el, el crecimiento económico, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de esto y lo digo como población, pero también como empresas, pero también el gobierno, que no es un asunto de solo el gobierno o las empresas o las personas, ¿no? sino de todos y hay que ser responsables en ese sentido.
2: Claro, doctora, en algunos sectores con los que hemos conversado, ya sea turístico, de, de, hotelero, de restaurantes, de la venta de autos, en fin, muchos ¿no? de los líderes de estos sectores nos han comentado que, que estiman que la recuperación para llegar a niveles de 2019 Podría irse hasta 2022, eh, 2024. ¿Cómo ve usted eh, en, en la recuperación para alcanzar estos niveles que teníamos antes de la pandemia?
4: Sí, es, como te comentó es es cierto esto que, que mencionas. No habíamos dicho bueno no es algo que digamos ya llegó el 2021 y todo se se arregla como quizá esperaríamos, ¿no? Como te decía a pesar de que esté la vacuna esto es lento. Quizá eh, la pérdida fue rápida, pero la recuperación va a ser lenta en el sentido del crecimiento porque no es sencillo decir, bueno, empresas cerraron, ya no hay capital para invertir, ¿cómo van a reabrir? No, o sea, no es algo inmediato, a menos que, como te decía, tengan un apoyo de, de parte de del gobierno, entonces... Va a ser una situación compleja porque a nivel eh, empresarial tampoco habrá una recuperación uh -huh. rápida y más si te decía, pues se siguen las medidas y se eh, determina que debemos todavía no salir o no confiarnos, entonces uh -huh. pues habrá menor venta, menor consumo, eh, menor producción para ciertos sectores, entonces sí, considero que todo el 2021 vamos a, a estar en esta situación quizá a finales del 2021 pues ir eh, pensando en la recuperación y creo que ahorita lo importante pues es tratar de, de contener, tratar de que las empresas que quedan en pie no cierren, tratar de sobre todo preservar la vida y la salud, ¿no? Creo claro. que es lo más importante porque pues seguramente si preguntáramos a los al, al auditorio que nos escucha prefieres perder todo, prefieres perder algún familiar, la respuesta sería obvia, ¿no? Entonces, claro. es una situación difícil, pero sí hay que tratar de, eh, de contener y sobre todo pues recibir medidas de apoyo por parte de, del gobierno para que esto tenga un menor impacto, ¿no?
3: Doctora, para finalizar brevemente, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios informaron que en este en este lapso de este año ha aumentado entre el 7 y 10% el, 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 el empeño. las tasas de empeño, el empeño. ¿Qué tanto usted recomendaría a las familias utilizar este mecanismo para pues para obtener algún tipo de, de ingreso para el próximo año y enfrentar así las cuestas de enero? Sí,
4: pues Como te, te decía, realmente recurrir a, a deudas o en este caso empeño sería como que la la última vía, pero también entiendo que hay familias mexicanas en condiciones graves en este momento y pues si es necesario o sea, solo si es un recurso que sea eh, el último ¿no? o sea que porque sabemos que cuando la gente empeña cosas, el escenario es o lo puede recuperar o no ¿no? o sea, si tú estás dispuesto a decir quizá lo voy a perder, pero ahorita necesito para esta cuestión médica, o como te decía, algo que sea de vital importancia, como el consumo, como el transporte, como algo así, pues no, hab no habría otra salida, ¿no? Con no. la premisa o con eh, la idea de que podrían perderlo, o, o que tengan la certeza de que si es algo que, que pretenden recuperar, puedan hacerlo, ¿no? Que puedan hacerle frente y en algún momento puedan ir a la casa de empeño y recuperarlo. Pero de otro modo. Te reitero, no sugiero ni eh, deudas, ni eh, tandas, ni préstamos, y si son préstamos, pues que sean con el banco a una tasa eh, razonable, a una tasa fija, porque de otro modo, como te decía, entramos en un círculo, ¿no?, que finalmente nos, nos puede de, explotar en las manos el pedir prestado a una institución, luego a otra, o... A una persona o eh, con intereses elevados Se vuelve un problema y llegar a un punto En que no podremos pagar esto mismo ¿no?
2: Así es, entonces prudencia sería la palabra que usted recomienda a todo nuestro público con miras a la economía del 2021. Por lo pronto, doctora Eugenia Basilio Morales, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la ANAB, le agradecemos mucho el que haya conversado con el público y mantenemos la conversación abierta. Muchas gracias, muy buenas noches. No, no, a
4: ustedes, muchas gracias por la invitación.
2: Así es, continuamos, José Luis. A fuego lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro. Bueno, continuamos, José Luis. La semana pasada el Congreso tomó decisiones muy relevantes en el ámbito laboral, pospuso la discusión sobre el outsourcing, se reformó el sistema de pensiones y se avalaron modificaciones que regulan el home office o el llamado trabajo a distancia o teletrabajo. Pero, si te parece, vamos a analizar los alcances de cada uno de estos temas. Para ello, hemos convocado al prestigiado abogado laboral Carlos de Buen, director general del bufete de Buen, y bueno, eh, don Carlos, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra convocatoria. Buenas noches, señor José
3: Luis, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Don Carlos, bueno, pues eh, de esta tregua navideña que, que pues, va a llegar al final con estas fechas para el tema del outsourcing, ¿cree que, que realmente permita abrir el debate o solo es prolongar la agonía, solo es decir, como dicen por ahí, patear el bote?
5: No, a ver, yo yo sí creo que hay una intención de discutir un poco más el, el tema. No tanto, me parece, por la cuestión directamente de la subcontratación o del outsourcing, sino más por eh, la repercusión, pues con esto que ha salido, el tema de la PTU, del reparto de utilidades. Y, y creo que en ese sentido vale mucho la pena posponerlo un poco y buscar soluciones. A mí me parece, sin embargo, que de lo que se ha hablado... No se acerca mucho a una buena a una buena solución, pero en fin, son temas que, que habrá que que habrá que
2: discutir. Así es. En ese sentido, abogado, ¿usted eh, cómo ve la situación? ¿Debe regularse? ¿Debe desaparecer la figura del outsourcing? ¿Debe darse luz verde al outsourcing bueno, como algunos lo han calificado? ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cuál es su postura? Bueno, sí, efectivamente, hay, hay eh,
5: ámbitos en donde es perfectamente legítimo... Eh, la subcontratación, yo prefiero utilizar este, este término que es el que utiliza la ley también, y hay otros ámbitos en donde no se vale, no porque realmente lo que se está haciendo es poner a los propios trabajadores en la nómina de otra sociedad eh, pues para evitar responsabilidades patronales. Entonces, en ese sentido, creo que con una mala técnica política, la iniciativa habla de prohibir la subcontratación, uh -huh. Y luego dice, no será su contratación cuando se contraten servicios pues que no tengan que ver con, eh, digamos, la actividad económica preponderante de la empresa o lo que es su objeto social. En realidad lo que está diciendo es, eh, cierta subcontratación está prohibida, cierta subcontratación está, está permitida. Y, y bueno, analizando la, los ámbitos en los cuales está permitida, pues parece bastante razonable, ¿no? Todo aquello que no sea el centro principal del negocio se puede se puede subcontratar. Es decir, si yo tengo una empresa y necesito servicios de vigilancia, de limpieza, eh, de jardinería, de asesoría jurídica, contable, servicios de, 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 este, de comunicación, de promoción, de publicidad, etcétera, 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 uh -huh y yo me dedico a lo mejor es una empresa que tiene que ver con producción de acero qué sé yo pues todo eso lo puedo lo puedo contratar a través de terceras personas no tendría ninguna limitación en ese en ese sentido pero los trabajadores que son el centro de mi de mi actividad pues esos tienen que ser mis propios trabajadores a mí me parece Perfectamente razonable esta
3: cuestión. Así es. Claro. Abogado, en el tema de las pensiones, este tema que sacó chispas en, la, en, en el Congreso sobre el, el, el fijar comisiones a las afores, el fijar, no, un, tope, el fijar, fijar un, tope un tope a las, las comisiones, comisiones existen. Eh, bueno, pues se está distorsionando el mercado al fijar el, de facto este control, o sea, un control de precios. Bueno, lo que, a ver, lo que tenemos en primer lugar es que tenemos
5: muy pocas afores, ¿No? Es, creo que son nueve las que están actualmente. Ha habido unos... ...estoy muy convencido por qué razón... ...una disminución en el número de Afores... ...cuando aparentemente es un gran negocio... ...pero en fin, se han concentrado... ...hoy son menos de 10... Eh, y, ...y... ...pues siempre ha tenido... los eh, ...digamos el sistema financiero privado... La, ...la habilidad de ponerse de acuerdo... ...para poner comisiones... ...para esto y para el otro... ...y no es una excepción el tema de Afores... ...entonces lo que tenemos es... Eh, ...un país... Eh, con, con, no sé si es eh, con las comisiones más altas de todo el mundo o de la región, o qué sé yo, pero ciertamente son excesivas, eso no hay ninguna duda. Entonces la pregunta es: bueno, si no es a través de un tope eh, que limite la, el porcentaje de las comisiones o el monto de las comisiones, ¿cómo se podría regular ese, ese mercado? Y la propuesta pues, tampoco parece tan descabellada Es el promedio de las comisiones, si mal no recuerdo, de Chile, de, de Estados Unidos y de Colombia ¿no? eh, Que son tres mercados, curiosamente, a los que recurre mucho nuestro empresariado ¿no? Como mercados ejemplares Entonces, no es que se esté fijando un tope de antemano No puedes cobrar más del 1%, no puedes cobrar más del medio por ciento sino no puedes cobrar más del promedio de estos tres países que tendrían sistemas,
2: creo que sobre todo eh, Colombia y Chile semejantes al nuestro. Así es. ¿Usted la ve positiva, entonces? Sí, pues veo en principio positivo, pero bueno, es un tema
5: que habría que preguntarle más, la verdad, honestamente, especialistas en claro. materia de competencia. Uh -huh. Yo ahí sí lo veo como un ciudadano. Este, sí, así es. Eh, y, y decir, bueno, o sea, a mí me han cobrado mucho este, mis afores por, de comisión por el poco dinero que he podido ahorrar. No parece no parece razonable ni justo, porque además es obligatorio. La otra idea, que sería más extrema, sería: ¿no? Bueno, todo eso se va a controlar a través del IMSS o del eh, Banco de Bienestar o alguna cuestión de estas, y la iniciativa privada sale totalmente de, del ahorro para el retiro. Ajá. Eso sí que sería mucho más este, delicado, ¿no? Claro. Y creo que generaría mucho mayores
6: protestas.
2: Oy. En lo que se refiere, eh, abogado, al home office, se reformó la ley del trabajo para obligar a las empresas a pagar una parte proporcional, por ejemplo, de la electricidad, del servicio de Internet. Se habló de dotarles a los trabajadores de sillas ergonómicas, de impresoras y otro tipo de insumos. ¿Esto usted lo ve viable? ¿Pueden las empresas cumplir con esta disposición cuando lo que estamos observando es que están en una condición muy precaria por la pandemia? Bueno, algunas sí, otras no, pero
0: a ver, eh, en principio la, el proporcionar los instrumentos de trabajo es
5: una obligación de la empresa. Le voy a decir una cosa, sí. poca gente ha reparado en que la ley sal de trabajo, eh, dentro del artículo que habla de las obligaciones de los, de los patrones, 132, por ahí me parece, uh -huh. dice proporcionar los instrumentos de trabajo siempre que el trabajador no se haya comprometido a utilizar los propios. Entonces, eh, digamos, como regla general, cabría la posibilidad de que el trabajador dijera no, pues no me des una computadora o no me des una impresora, porque yo tengo mi propia computadora, tengo mi propia impresora, tengo una silla que con la que trabajo muy a gusto y tal. Eh, entonces, yo creo que ahí habría que matizar el, esta cuestión en el sentido de que sí es una obligación eh, del patrón, pero que eventualmente se puede convenir que el trabajador ponga sus propios instrumentos y quizás el patrón le dé una compensación económica por el valor de uso de esos de esos instrumentos. Eh, creo que una fórmula sería, o sea, sería una leve modificación
2: a la a la iniciativa, pero me temo que eso ya no. Ya, ya no es ya no posible. Pasó porque, uh -huh. que entiendo que ya está por
5: publicarse la la reforma. Uh -huh. El otro problema es eh, a partir de qué momento es eh, trabajo a distancia y cuando no.
2: Y la ley habla de un 40%, lo cual no siempre es fácil de definir. Claro. Uh -huh. En tiempos como el actual,
5: pues eh, la semana antepasada o hace tres o cuatro, estábamos más tranquilos y podíamos eh, tener más confianza en, en asistir a las oficinas. Hoy no, hoy en la medida de lo posible hay que trabajar desde casa. Y entonces lo que antes a lo mejor era un 20%, ahorita a lo mejor es un 80% o 90% o el 100%. Uh -huh. y, 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 y entonces, bueno, en algunos trabajos se podrá plantear desde el contrato qué porcentaje será y por lo tanto si cae en las reglas de del, del um, trabajo a distancia o no cae o no, o no cae en ellas. Pero son cuestiones que al final me parece que la, la vía idónea será el contrato, ¿no? sobre todo si sindicatos verdaderamente representativos que sigue siendo una excepción en este país pues a través del contrato colectivo de trabajo que se regule ese tipo de, de cuestiones. Así es. Nos, en, general, nos gana el... en general era necesario regular el, el trabajo a distancia, casi todos los países lo tienen regulado. Y mucho creo que va a depender de la vacuna y con los plazos que se han planteado pues me parece que todo el año 2021 hacia el final se empezarán a regularizar las cosas, mientras tanto Empresarios y trabajadores tendrán, tendremos, porque nosotros también nos somos en alguna medida, uh -huh. tendremos que apretarnos el cinturón y, y, y aguantar todavía un buen periodo de, de, de vacas flacas. Pues.
2: Así es. Abogado Carlos de Buen, director general del bufete de Buen, muchísimas gracias por estar con nosotros, para aceptar nuestra convocatoria. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igual para ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Eh, hacemos una pequeña pausa y volvemos.
1: Regresamos, la polémica y el debate en la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
2: Bueno, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, a nombre de nueva cuenta del titular Alfredo González, le saludamos esta noche a su servidor Isaías Robles y José Luis Sánchez Macías. Y bueno, el 25 de agosto, en estos mismos micrófonos, tuvimos la oportunidad y el honor de conversar con el doctor Héctor Hernández Bringas, y él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Él coincidía en ese entonces en la estimación de la Universidad de Washington de que México alcanzaría 120 mil muertes por COVID al cierre de este año. Doctor Hernández Bringas, gracias nuevamente por aceptar nuestra convocatoria. Muy buenas noches.
7: Pizarías, José Luis, muy buenas noches. Con el gusto de estar con ustedes, con su auditorio, como siempre.
2: Así es. Eh, bueno, pues anoche se confirmaron 114 mil 298 defunciones, según las cifras oficiales. Seguramente ya rebasamos, doctor, las 120 mil muertes que usted pronosticó ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué hicimos mal para llegar a estas a estas, a estas cifras?
7: Mira, sí, efectivamente, este, en coincidencia plena con los cálculos que ha hecho la Universidad de Washington, eh, las estimaciones nuestras pues también estaban en este nivel de 120 mil muertes hacia, hacia fines de, de, del año. Partiendo de la base de las cifras oficiales claro. Porque hay también cifras extraoficiales, ¿verdad? Sí. Que ubican este número pues, mucho más, más arriba y, y la tragedia es que hayamos tenido razón Y que lamentablemente nos estamos perfilando a un momento muy difícil de la pandemia En donde, como ya lo ha dicho la Universidad de Washington Y como lo sostenemos nosotros también eh, Habremos de llegar hacia el mes de abril fácilmente hacia las ciento mil muertes partiendo de las cifras oficiales entonces sí, es un momento muy difícil y lo que hemos hecho mal pues creo que son eh, varias varios, varias, cosas muy importantes mira, desde el hecho mismo de la planeación cuando había tiempo para poder planear una adecuada estrategia lo que oíamos muy claramente y muy explícitamente desde el discurso oficial particularmente desde los señalamientos del lo, doctor lópez Gatel era un men menosprecio, como te digo, explícito hacia la importancia de la de la pandemia que ya venía. Todavía hacia febrero nos decía que esto no iba a ser eh, tan importante, que esto pues iba a ser incluso menos, iba a afectar menos que la que la influencia que, que año con año se presenta. Entonces esto nos da cuenta de, de un menosprecio que impidió una planeación adecuada. Ahora, en materia sanitaria, ¿qué hemos hecho mal? Pues mira, desde el modelo Centinela, que entre otras cosas este modelo implicó que solamente se obtuvieran pruebas al 10% de la, de la población que asistía a los centros de, de salud. Es decir, solo a una pequeñísima parte. ¿Y esto qué provoca? Provoca primero que tengamos un desconocimiento del estado real de la pandemia. En realidad, hoy por hoy no sabemos cuántos afectados o cuántas personas han sido contagiadas por COVID porque no tenemos las pruebas suficientes. Pero más allá de eso no existió tampoco una estrategia de aislamiento porque no sabíamos bien a bien cuáles eran los casos de, de COVID ante la ausencia de pruebas suficientes. También en materia económica, Isaías, eh, hubo hubo grandes lagunas, sobre todo la falta de apoyos a las pequeñas y medianas empresas Mira, hasta en África, hasta en la mayoría de los países de América Latina se ofrecieron apoyos más o menos importantes para que pudiera propiciarse el distanciamiento social y pudieran eh, las, eh, las pequeñas y medianas empresas este, tener cierres parciales de su de su funcionamiento. En México no hubo nada, hubo unos créditos de 25 mil pesos que nadie tomó, según nos han informado en estos últimos días, y que además implicaba pues, el pago de los mismos. ¿no? Y en comunicación social pues errores garrafales eh, llena de contradicciones la comunicación el menosprecio del uso del cubrebocas todavía hasta recientemente el, el, la idea del aplanamiento de la curva y de que ya do, habíamos tomado la pandemia fue una, un mensaje muy muy equivocado que se estuvo transmitiendo y sabías porque eh, de, yo no tengo duda, fíjate que detrás de esta negación de la importancia de la pandemia y de hablar del éxito que habíamos ya tenido en el control de la pandemia, detrás de ello está la explicación de por qué mucha gente tiene el comportamiento social que, es, que, que hoy está teniendo. Uh -huh. el, el presidente y la autoridad no han tomado en serio la pandemia. como esperamos? que la sociedad la tome la tome en serio. Y hoy estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Así es. En, mat en materia de atención hospitalaria, pues mira, eh, realmente se ha insistido mucho en el criterio de las camas, camas que ya no hay en muchas regiones del país, pero además hemos tenido sobre todo cuidados paliativos y no eh, eh, y no cuidados intensivos o personas intubadas, y esto ha llevado a un elevado número de muertes, ¿no? Yo te podría mencionar estos aspectos entre aquellos en los que considero hemos cometido errores como
2: país, ¿no? Así es. Eh, nada más para subrayar entonces, doctor, usted estima que para abril de 2021 alcanzaríamos una cifra aproximada de 160 mil muertes.
7: Sí, partiendo de las cifras oficiales.
2: Claro, claro. Ajá. Ajá. Doctor. Y esto, por supuesto, habría que eh, verlo
7: también con todos los casos que son sospechosos de COVID y que han muerto, y que implicaría multiplicar por unas 2.5 veces la,
2: la cifra oficial ¿no? Es decir, a ver, nada más para precisar ¿Tendríamos esta cifra de 160.000 muertes que multiplicarla aproximadamente por 2.6? Por 2.5, sí a,
7: aproximadamente. Uh -huh.
2: Para tener una idea ya más cercana del, del hacia, tamaño de hacia la hacia tragedia la
3: primavera, Hacia la primavera
2: ¿no? Así es, así es
3: Doctor, este, este martes en su edición impresa del Aldo de México publica que en un mes hubo un incremento del 79% en las hospitalizaciones y que en 52 hospitales ya hay una saturación en este mismo mes de noviembre del 93%. Estas cifras no las vimos siquiera en, 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 en mayo, el que fue el, supuestamente el peor momento de la pandemia. ¿Cree que lleguemos a una saturación del 100% de los hospitales? No, pero sin duda ya estamos en eso. Ya estamos en
7: eso, José Luis. Mira, todavía, hacia, ustedes recordarán, hace un, unas dos o tres semanas el presidente decide que ya las muertes se habían reducido y que ya estábamos en un franco descenso ¿no? Del, de la del, de la pandemia. Todavía hace unas pocas semanas estaba insistiendo en esto. Y hoy lo que estamos viendo, se nos dice en cifras oficiales que ya estamos en un nivel de saturación del 75% en disponibilidad de camas, por ejemplo, en el DF y en el Estado de México, o que las unidades con el ventilador ya están saturadas a un 85 por ciento. Estas son las cifras oficiales, pero la realidad eh, que se vive es que realmente las personas que presentan síntomas de COVID ya no pueden tener acceso por lo menos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es un asunto imposible lograr tener el acceso a una cama y mucho menos a una cama con ventilador. Entonces, yo parto de la idea de que más allá de la cifra oficial, sin duda, estamos ya en un nivel de saturación absoluta en, en materia de
2: camas, Uf. por lo menos en el
7: centro del país.
2: Así es, saturación absoluta. Así es. Eh, doctor, y eh... Otro asunto, eh, este asunto de, de, de pese a los llamados de quedarse en casa, como usted bien lo comenta, y salir solo a lo absolutamente necesario, pues la gente, por este mensaje erróneo del, de la autoridad encargada del control de la pandemia, pues si la gente sigue invadiendo las calles, ¿es necesario ya dejarnos de eufemismos y decretar el color rojo del semáforo epidemiológico en zonas como la Ciudad de México?
7: Sí, mira, esto es una decisión de carácter político, de carácter ético y de carácter moral que debiera tomarse. Hoy por hoy estamos viendo que la, la, las autoridades eh, locales, en el caso del Distrito Federal y no dudo que sea la realidad en otros estados, están resistiéndose a declarar el semáforo rojo en función de las presiones que tienen por parte de la que se tienen por parte de la economía y esto es entendible. Esto es entendible porque eh, también hay que cuidar la parte económica. Pero lo que no se puede entender es que no se determine el semáforo rojo en algunas entidades que están en situación grave y se continúen con obras frascosas y no se apoya a las pequeñas y medianas empresas para que tengan cierres por una semana, por dos semanas, por un mes. Hay recursos en el país que están siendo destinados a otros objetivos y que no están atendiendo a la emergencia nacional.
2: Así es. Eh, doctor, otro elemento que olvidamos eh, tiene que ver con el cansancio, el estrés, el desgaste físico-emocional de todos los trabajadores de salud, que pues como usted ya lo comenta, si estamos en una saturación absoluta, eso implica un trabajo absoluto, casi de 7 por 24 para los trabajadores del sector salud. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuánto va a aguantar más nuestro personal médico eh, que está en la primera línea de batalla para hacer frente al covid
7: Mira, sí, en el momento más delicado, en el momento más grave en lo que va de este año y en relación con la pandemia, es justamente cuando el personal está mucho más agotado y más sí. cansado, ¿no? Y eso es una situación grave. Hay algunas estrategias que están implementando para reclutar a, a, a un mayor número de, de, de médicos, de enfermeras y de personal paramédico. Sin embargo, creo que, por desgracia... Eh, la demanda habrá de, habrá de, de rebasar la, la oferta de posibilidades médicas en estos momentos Por eso yo creo que el panorama es muy delicado y el exhorto es justamente Mira, el, el Estado, yo sostengo, el Estado federal, la, la, el gobierno federal ha claudicado Y ahora dice, nos ha planteado las responsabilidades de las personas Es de ustedes, ciudadanos entonces lo que nos queda es asumir esa responsabilidad porque creo que no
2: hay más. Ahora, eh, la verdad es que justo por esto que estaba usted comentando, pues pareciera que esa es como la estrategia, decir, bueno, pues nosotros invitamos a la gente a que no saliera, ustedes tienen la culpa y se les dijo, por favor, no salgan, pero no se tomaron medidas mucho más estrictas, no se asumió la responsabilidad en el Consejo de Salubridad General para, para decir, pues señores, hay que encerrarnos durante esta temporada, su so riesgo de que esto se nos desborde aún mucho más de lo que ya ha ocurrido. Eh, ¿Cree usted que este es un intento de lavarse las manos por parte del gobierno federal y específicamente del encargado de la de atender esta situación como es eh, el señor lópez Gatel?
7: Sí, absolutamente. Mira, yo creo que el tema del lavado de manos empezó a verse desde que se implementó la estrategia de los semáforos. Ahí lo que se señaló ustedes estados, háganse bolas y ustedes sabrán de decidir este, si eh, implementan un semáforo de un color u otro color y lo que haría la federación en todo caso sería solamente indicativo, desde ahí empezó un desprendimiento de parte de la, de la federación respecto del, del tema del, del COVID yo creo que sí, mira, las personas tenemos una responsabilidad y es la, eh, somos los primeros, deberíamos ser los primeros interesados en preservar nuestra salud, pero también creo que debe haber un liderazgo fuerte como sí está ocurriendo en otros países, Isaías, uh -huh. un liderazgo fuerte que diga aquí, hasta aquí llegamos y no se puede continuar más exponiendo a la población. Y es una decisión política que se debe de tomar en México, que no se ha tomado sobre texto de la economía. Cuando vemos, insisto, que recursos en México hay que se están de dedicando a otras cosas y que podrían utilizarse para apoyar a los
3: micro y pequeñas empresas. Doctor, la semana pasada ya fue aplicada la vacuna en Reino Unido. Ayer lo vimos en Estados Unidos. ¿Es la panacea? ¿Ya con ella, con la vacuna, estaremos salvados? Fíjate que yo lo que
7: creo es que eh, se, se está haciendo un manejo o una estrategia más de corte publicitario con uh -huh. la con la vacuna porque la realidad nos dice otra cosa nos dice otra cosa, José Luis lo que nos está diciendo la realidad es que estamos en el peor momento, que cada día va a ser el peor de los días de la, de la pandemia, por lo menos durante muchos meses que están por venir y que lo único que tenemos hoy por hoy en México son convenios firmados con distintas empresas uh -huh. para que nos provean vacunas y la realidad Hoy, la semana próxima, es que habrá solamente posibilidad de vacunar a 125 mil personas del sector médico. Qué bueno que sea así. Pero imagínense ustedes cuánto habrá de tardar para que todos en este país, 90 millones, 100 millones de personas, seamos vacunados. Yo hacía un cálculo, mira, eh, para poder vacunar a 90 millones de personas... Uh -huh que somos 130, ya casi 130, pero digamos que para poder vacunar a 90 millones de personas tendríamos que estar vacunando al menos a 300 personas por minuto durante las 24 Uf. horas del día, todos los días del año próximo. Esa es una meta bastante irreal, no va a ser posible. El, la pandemia va a seguir durante todo el año que entra, parte del 2022, hasta que todos o buena parte de la población seamos vacunados.
2: Así es, muy difícil entonces la situación. Eh, doctor, una última eh, pregunta para cerrar ya la conversación con usted. Eh, 2021, pandemia, COVID, ¿cómo caracterizaría usted lo que vamos a vivir en México en esta situación?
7: Pues yo lo que creo es que un poco insistiría en lo que te, te había señalado. Uh -huh. Vamos a estar viviendo la pandemia durante todo el 2021 veintiuno, vamos a estar viviendo con mensajes de carácter político en razón de las
2: elecciones, elecciones que uh -huh. va a
7: tener que se, se estará promoviendo el tema de la vacunación más mediáticamente que, que en la realidad. Y ante la, eh, digamos, renuncia del gobierno federal a, a, ser, a tener un liderazgo eh, nacional al frente del COVID, de la de la situación crítica por el COVID, lo que nos queda es realmente cuidarnos a nosotros mismos,
2: ¿no? Así es, doctor, Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra UNAM, la máxima casa de estudios. Le agradecemos mucho, como siempre, su tiempo y su confianza para con este espacio. Le mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, mantenemos abierta la comunicación con usted. Un abrazo para ustedes y saludos a su auditorio. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Gracias. José Luis, continuamos.
1: A fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
3: Isaías, el pasado viernes, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro Agroalimentaria, que depende de la Secretaría de Agricultura, informó que ha analizado 25 muestras sospechosas de COVID-19 en animales. Entre ellos son 16 perros, 7 gatos, una en un tigre de zoológico y otra en un cuyo. De esas muestras, 4 perros dieron positivo al nuevo coronavirus, Isaías. Para hablar del tema, convocamos esta noche a la doctora Mónica Aguilar, médico veterinaria, con diplomados en medicina de pequeñas especies por la UNAM y miembro de Activa de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal AC. Doctora Mónica, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola,
6: buenas noches. ¿Cómo han estado?
2: Bien, muchísimas Bien, muchas gracias, gracias, doctora. pues bueno
6: gracias,
2: gracias. A ver, platíquenos, ¿qué pasa con el COVID en animales? Eh, ¿Tienen los mismos síntomas que los humanos? ¿Pueden incluso morir? A ver, denos detalles de lo que está pasando justamente con esta pandemia en, en los animales.
6: Bueno, pues este, vamos a, a iniciar pensando que, bueno, el coronavirus es un virus que está en todas las, las especies, no nada más en el humano, uh -huh. y que, este, bueno, así como empezó, o se cree que empezó saltando este coronavirus que nos está haciendo esta pandemia, saltando de un animal al hombre pues también se ha tenido ya ahora evidencias que está asaltado también de el hombre a otras especies animales. Desde, el, bueno, el primer reporte que se tiene fue en Hong Kong en febrero. Uh -huh. eh, de que detectaron que hubo un caso de un perrito que convivía con dueños que estaban todos en la familia enfermos de coronavirus Y de ahí se ha tenido pues varios reportes en diferentes lugares del mundo de diferentes especies eh, que han tenido estos estos eh, problemas se habló, de un de ha sido... un...
2: se habló, perdón doctora, de un pastor alemán allí en Estados Unidos, de un tigre en un zoológico de Nueva York, ¿no? Exactamente.
6: Y de otros animales, hubo también otro puja en Estados Unidos. O sea, sí ha habido varios en diferentes lugares. Ha habido en Francia, en todos lugares. ¿Cuál es el común denominador? Que todos han sido animales que los propietarios o los cuidadores están enfermos de covid de hecho en Estados Unidos hasta en una granja de bisones, este los bisones eh, había varios que estaban enfermos de coronavirus y los que estaban cuidando a los bisones también estaban enfermos de coronavirus. Entonces también experimentalmente se ha visto que se puede transmitir a hurones y a otras, a otras especies. Esto ya es experimental en lo que están buscando más información de la de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y creo que también hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad súper nueva. O sea, tenemos apenas un año conociendo la, la enfermedad y aunque sí tenemos muchísima información gracias a, pues, a la tecnología y a que todo el mundo, pues ahora sí se está pasando información en, en todos lados pero en sí es muy poco lo que sabemos de, de la enfermedad. Pero bueno, ¿qué es lo que, lo que a nosotros pues, más nos interesa? es Lo que está pasando aquí en, en México, ¿no? Y entonces, desde que se tuvieron todos estos reportes en diferentes países, en más o menos en abril, mayo, la CENACICA dio instrucciones para que todos los veterinarios que tuvieran algún animal con síntomas respiratorios que estuviera eh, propietarios enfermos de COVID, se le hiciera un muestreo. De tal forma que desde esa fecha se han hecho 25 muestreos en uh -huh. todo el país. Sí. en 12, este En 12 estados, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de ahí pues salieron cinco, cinco positivos. Ahora, yo creo que lo que la gente está súper asustada es... Y ahora que ¿Mi, mi perro me va a, a transmitir también la enfermedad, puede salir... O también la tenemos que tener encerrado en cuarentena y que no se acerque a nadie más... Bueno, pues hasta ahorita de lo que se sabe es que no hay evidencias que digan que un animal, un perro, un gato, un hurón, un este, un tigre, lo que sea, puede transmitir la enfermedad al humano. Porque lo que pasó todo en Hong Kong cuando se dio los primeros casos de perros con gatos enfermos, es que la gente literal empezó que fue una noticia muy muy sonada empezó a tirar a los animales por las ventanas Ajá. y pues lógico pues no no es eso lo que se tiene que hacer no se tiene que abandonar a los perritos ni a los gatitos ni nada este por el miedo de que pudiera haber un, un contagio Ajá. que el animal sí se puede enfermar sí pero ahí se va a detener la enfermedad mm. tampoco hay evidencia de que pase de un animal a otro
0: o sea Ajá. si yo tengo
6: eh, un, perro un perro y un gato uh -huh. pero abrazo todo el día a mi perro mi perro también se enferma y el perro se lo vaya a pasar al gato, ¿no? Eso no no hay evidencia uh -huh. todavía de que eso de que eso pase.
2: No hay entre especies pues. Ajá. No
6: hay entre especies, ¿no? O sea que que haya pasado de a lo mejor un murciélago, no sabemos de quién, a un humano y de un humano a un animal doméstico, pues sí pasó, pero todavía no tenemos evidencia de que haya de otra, de otra forma, ¿no? Oiga, ¿qué pasa
2: Ahora, con los animales que, que ya tienen, por ejemplo, estos eh, cuatro o cinco perros que se ha comprobado que efectivamente en nuestro país tienen, eh, son los mismos síntomas que tenemos los humanos o, o, o eh, pueden incluso hasta morir, en fin, detallenos ¿qué les pasa a ellos?, específicamente cuando están a, contagiados del del de nuevo coronavirus.
6: Claro, mira, de las enfermedades, los signos que tienen los perritos, los gatos, todos los animales, se han visto que son leves, uh -huh. que no es así tan fuerte como lo tenemos en los humanos. En general, pues, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el perro tiene todos tiene un poquito de fiebre, puede tener una <tose> dificultad respiratoria, eh, puede estar aletargado, o sea, que esté así como que dormido, no quiere jugar, eh, puede tener descarga nasal, que se le ve moco, uh -huh. y este puede llegar a tener vómitos o diarrea. Okay. De hecho, si yo tengo todos estos signos, es más, es decir, pues, cualquier enfermedad respiratoria puede ser. Uh -huh. ¿sí? Bueno, pues, se puede confundir igual que en humanos con cualquier otra enfermedad respiratoria, pero nosotros nada más estamos eh, muestreando o reportando a los perros que tienen dueños enfermos de COVID. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? Porque hay siempre ya un, 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 una, un enlace ya muy estrecho entre los perros y los humanos, ¿no? ¿Sí? Eh, de hecho, viendo las historias de todos los perritos enfermos, ha sido de que el perro literal casi casi el otro ha encargado todo el día. Duerme, ¿no? Es, Incluso es, a la en la cama. cama. Ajá. Duerme con el dueño, el dueño está enfermo, el perro está ahí al lado. O sea, son cosas muy estrechas uh -huh. Entonces ahí es donde realmente está Esa probabilidad de contagio La enfermedad respiratoria para un perrito Manténlo aislado, que no le dé el aire Que no Sol. estemos uh -huh. todos ahí pegados Ahí al lado del perro Porque pues a veces En las enfermedades respiratorias Sobre todo las bacterianas, pues una bacteria a veces también puede caernos a nosotros y enfermarnos también entonces siempre mantener ahora sí que nuestra sana distancia con nuestra mascota tratarlo bien con cariño taparlo todas las cosas pero manteniendo este la, la, el aislamiento para que también el animal esté bien y si yo tengo un familiar enfermo de coronavirus también es importante que Esta persona esté aislada No nada más de los humanos Sino también de las mascotas Yo sé que a veces uno dice ay Estoy enfermo y mi perro sí me quiere Y entonces se acuesta conmigo Y, <risa> y me apapacha Pero sí. ahorita el momento es de que ¿Sabes qué, perro? Aléjate tú también Porque si no yo te voy a enfermar doctora, pues no es justo doctora, para el pobre, para el pobre perro
3: ¿no? Doctora, claro. en ese sentido Y nada más rapidísimo para que claro Nosotros podemos contagiar al perro Pero el perro puede contagiarnos a nosotros como seres humanos no. No, pero okay. no nos puede, ni el perro no nos puede llegar, contagiar, para ningún, que quede claro. Ningún
6: animal nos puede contagiar a nosotros como seres humanos. O sea, si yo, este mi perrito está enfermo de coronavirus y yo llego y lo abrazo, no me va a contagiar
3: a mí. Perfecto, Así
2: es. que quede claro sí. eso. Así es. Doctora Mónica Aguilar, médico veterinaria con diplomado en medicina de pequeñas especies por la UNAM, miembro activa de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal. Así, muchísimas gracias por conversar eh, con nosotros y estaremos abiertos en la comunicación con usted para seguir informando a nuestro público. Por lo pronto, muchísimas gracias, buenas noches.
6: No, gracias a ustedes y que
2: tengan una gran noche. Así es, muchas gracias buenas a la noches. doctora Mónica Aguilar. Y bueno, pues con esto llegamos José Luis al fin de este programa, agradecemos a todos quienes participaron y nos acompañaron esta noche, por supuesto, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, lo invitamos para que mañana miércoles a las 10 nos acompañe en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y también agradecemos a Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, porque si sí sirve, yo me lo pongo, use el cubrebocas, José Luis, muchas gracias, muy
3: buenas noches. Contento y agradecido, Isaías, gracias, muy buenas noches a usar el cubrebocas.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego a lento, fuego. lento, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena.